0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir jusqu'à 20h avec à mes côtés Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine.
2: Bonsoir Marion.
1: Et cela va-t-il peser à la veille du début de la grève des contrôleurs à la SNCF Le gouvernement hausse le ton.
2: Les changements de ton notables et remarqués, une grève incompréhensible, injustifiable, dit le ministre des Transports. Le porte-parole du gouvernement appelle les grévistes à renoncer. Sur
1: RTL ce matin, le patron de la SNCF appelait à sauver le week-end du 1er janvier. Mais est-il encore possible d'éviter la grève pour le réveillon et le nouvel an. Les appels de la compagnie et du gouvernement ont-ils été entendus par les grévistes L'un des contrôleurs mobilisés sera en ligne avec nous dans le journal de 19h. À suivre également Antoine.
2: Le lourd passé judiciaire de l'agresseur présumé de Chloé Ablois, on apprend qu'il a déjà été condamné pour violence conjugale. Les urgences de camp contraintes de filtrer les patients. Nouvelle illustration de la crise à l'hôpital. L'enquête édifiante du New York Times, le prestigieux quotidien, a identifié les responsables du massacre de Boucha en Ukraine. Et puis nous serons aussi à vos côtés vous qui vous, vous y prenez à la dernière minute pour les cadeaux.
1: Noël aussi dans la brigade RTL. Comment sont préparés les colis Et puis eux passeront les fêtes loin de leur famille. Sept Français actuellement détenus en Iran dont le frère de l'invité de RTL Soir, Blandine Brière. Elle vient d'écrire à Emmanuel Macron pour dire son inquiétude et cette si longue attente sans résultat concret. Elle est avec nous à 18h15. Jusqu'à 20h au un classique du jeu vidéo pour les rassemblements de famille, Just Dance, dans Laissez-vous tenter dernière. À 18h40, on va défaire le monde, comme tous les jours, avec Cyprien Signé et toute la bande. Bonsoir Cyprien, au menu et ce en soir. En fin
2: d'année, tous les soirs, on revient sur les grands événements de 2022 et on se projette sur 2023. Ce soir, l'une des plus grandes affaires criminelles de l'année. Elle nous a tous marqués,
3: choqués, touchés le meurtre de la petite Lola. Et bien sûr, un peu de légèreté aussi, avec vos infos pour briller et des cyclistes attaqués par. Des oiseaux.
1: 19h15, on refait le monde autour d'Aurélie Herbemont et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Peggy Broche. Bonsoir.
4: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. La tendance, encore un temps bien pluvieux sur les deux tiers nord du pays est toujours très doux. On vous retrouve dans quelques minutes. RTL Soir, le journal,
2: Marion Calais, Antoine Cavallero.
1: Et en cette veille de grève à la SNCF, des voyageurs toujours en quête de solutions. Des
2: centaines de milliers de personnes qui vont rester à quai, avec la grogne des contrôleurs des centaines de TGV annulés jusqu'à dimanche. Anna est retraitée, elle habite la Normandie, elle rejoint ses enfants à Lyon et pour éviter tous les risques, eh bien, elle avait prévu de voyager aujourd'hui.
5: Je vais à Lyon. J'ai pris exactement aujourd'hui parce que je savais, hein, c'était indiqué sur euh, internet qu'il y avait préavis de grève pour ce week-end il y a trois semaines c'était déjà indiqué donc j'ai pris un billet et eh bien pour aujourd'hui parce que je me suis dit d'accord le week-end c'est samedi dimanche mais déjà vendredi ça va être merdique donc je pars jeudi voilà mais je peux le faire parce que je suis retraité mais quand on pense quand même à tous ceux qui travaillent et qui peuvent pas le faire parce qu'ils travaillent aujourd'hui demain eh bien, et même le 24 au matin et le 24 après
2: midi c'est pas sympa du tout et cette grève, elle provoque la colère du gouvernement. Le sujet sur la table du Conseil des ministres tout à l'heure. Et vous
1: étiez à l'Elysée pour RTL tout à l'heure. Bonsoir William Gallibert. L'exécutif appelle les grévistes à renoncer. La direction a négocié. On a senti un... Un changement de ton assez net hein, ce matin. Oui,
0: le gouvernement refuse de porter le chapeau. Le, le but, c'est que pas un seul Français ne puisse se dire « si je n'ai pas pu passer Noël en famille, c'est aussi à cause d'Emmanuel Macron ». C'est pour ça qu'Olivier Véran, le porte-parole, s'est fâché ce matin contre les cheminots grévistes et leur direction.
2: C'est pas le gouvernement qui négocie avec des grévistes. Il ne faut pas tout inverser. C'est la SNCF qui est une entreprise publique qui est chargée de négocier avec les syndicats.
0: Et c'est aussi pour se dédouaner, en quelque sorte, qu'on a eu droit à un grand classique. C'est l'Elysée qui nous répète que le chef de l'État est très en colère et qu'il veut que la situation se règle au plus vite. On y avait eu droit au moment des blocages dans les dépôts de carburant à la Toussaint. Et le président avait quand même fini par convoquer tout le monde à l'Elysée pour essayer de régler la situation. Là, on a compris que pour le week-end qui arrive, il n'y avait aucune amélioration à espérer.
2: Et le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, le disait ce matin sur RTL. Il est encore temps de sauver
3: le week-end du Nouvel An je pense qu'il est encore possible d'éviter que les week-ends de retour de jour de l'an soient gâchés par ce mouvement social. On peut encore, on a du temps, on peut discuter. Moi-même, je participerai à une réunion donc demain matin. J'en je, appelle effectivement au sens des responsabilités des chefs de bord TGV en grève. Il y en a un sur deux à peu près. Soyez conscients que quand vous êtes rentré à la SNCF, il faut accepter les obligations de service public. C'est une partie inhérente de notre métier.
1: Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, qui va recevoir les, les syndicats demain matin. Mais dans tout cela, William Galibert, comment peut peser Concrètement, le gouvernement, que peut-il exiger de la SNCF
0: pas grand-chose, voire rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit à la direction et au syndicat, bah débrouillez-vous avec deux trains sur trois qui roulent encore. Les réquisitions, ce n'est pas possible. Ce matin, Emmanuel Macron a bien demandé à Elisabeth Borne de réfléchir, je cite, à un nouveau cadre pour assurer la continuité du service public. Mais enfin, le droit de grève est inscrit dans la Constitution et même la loi de Nicolas Sarkozy sur le service minimum n'a jamais vraiment changé les choses.
2: Merci William galibert du service politique de RTL. RTL Soir.
1: Et à 18h05 sur RTL, dix jours après la violente agression de Chloé à Blois, on n'en sait plus sur le profil de son ex-compagnon. Cet
2: homme soupçonné d'avoir tabassé la jeune femme de 24 ans, elle, elle est toujours ce soir entre la vie et la mort. Guillaume Chiez, il a déjà été condamné pour violence conjugale.
0: Oui, condamné en 2015 pour des violences sur sa compagne de l'époque. Quatre mois de prison avec sursis pour lui avoir jeté un téléphone au visage avant de lui asséner des coups de pied dans les côtes. L'homme de 27 ans est un multi récidiviste, connu également pour usage de stupéfiants, port d'armes ainsi que d'autres violences. Un profil qui a priori aurait dû alerter le policier à l'accueil du commissariat qui a refusé de prendre la plainte de Chloé deux heures avant sa terrible agression. Pourtant, le major l'a renvoyée chez elle. Depuis, une enquête administrative a été ouverte pour comprendre cette décision. Le fonctionnaire le a-t-il au moins pris le temps de se renseigner sur les antécédents de l'homme mis en cause Si la réponse est non, il est en tort. Si oui, c'est pire encore, il n'aurait jamais dû laisser Chloé rentrer
2: seule chez elle. Guillaume Chies du service police justice de RTL. L'émotion aujourd'hui à Vaud-en-Velin, une marche blanche en hommage aux victimes de l'incendie de vendredi dernier. 10 victimes dont quatre enfants, plus de 200 personnes se sont rassemblées ce matin dans cette banlieue de Lyon. Nous ferons un point sur l'enquête dans le journal de 19h. Le tueur en série Charles Sobrage doit sortir de prison aujourd'hui. Incarcéré au Népal depuis 2003, il doit se faire opérer du cœur. et si le Népal le demande, l'homme de 70 18 ans sera transféré vers la France mais pour l'heure, le quai d'Orsay n'a pas reçu de documents officiels.
1: Face aux crises et aux épidémies l'hôpital public n'y arrive plus Nouveau cri d'alarme aujourd'hui des soignants
2: 5000 d'entre eux signent une tribune dans le journal Le Monde et nouvelle illustration de ce malaise grandissant, les urgences du CHU de Caen obligées de filtrer les patients, il faut désormais appeler le 15 avant de s'y rendre et ce pour deux semaines minimum, Frédéric Veil le, le service est complètement débordé
3: oui, depuis plusieurs jours ici, les urgences saturent avec près de 200 admissions par jour, ce qui selon cette aide-soignante n'est pas gérable.
5: Les urgences sont tellement encombrées qu'on on entasse les lits dans les boxes et les délais euh, sont de 24, 48 voire 72 heures pour obtenir un lit. Et les gens attendent quel que soit leur âge et leur pathologie, attendent sur un brancard. Il y a tellement de patients, de toute façon, qu'il est clair que chaque soignant ne peut pas avoir un oeil sur tous les patients. Ça, c'est pas possible.
3: D'autant que depuis le début de la semaine, ce sont 10 infirmières des urgences qui sont en arrêt de travail. Alors, pour éviter l'engorgement, le CHU indique qu'il n'est plus possible de se rendre directement aux urgences sans y avoir été orienté par le SAMU. Une mesure à laquelle s'attendait Déborah le lièvre Elle est la secrétaire générale CGT du CHU de Caen. On
6: n'est pas étonné, mais on le voit venir de, depuis des années maintenant. On a une fuite des effectifs et, en même temps, on a un engorgement des urgences, tout ça fait euh, ce dysfonctionnement. La médecine de ville va, va certainement pas lier à une difficulté, ça ne va pas régler tous les problèmes. Quoi
3: noter que cette mesure qui s'applique pour les 15 prochains jours ne concerne pas les urgences pédiatriques et obstétricales qui, elles, continuent de fonctionner normalement. Le
2: reportage de Frédéric Veille, correspondant RTL en Normandie.
1: Et puis le ministre de l'Agriculture au chevet aujourd'hui des éleveurs de volailles. Et
2: déplacement sur le terrain alors que l'Europe connaît l'épidémie de grippe aviaire la plus dévastatrice de son histoire. Plus de 21 millions d'animaux abattus en, en un an rien qu'en France. À la Roche-sur-Yon en Vendée, Marc Fénaud doit faire des annonces au sujet de la vaccination et une chose est sûre Nathan Bocard, elle ne sera pas autorisée avant plusieurs mois.
3: Oui, c'est ce qu'a annoncé l'agence de sécurité sanitaire la semaine dernière, il n'y aura pas de campagne de vaccination cet hiver. La première raison est simple, l'Union Européenne n'autorise pour l'instant que la vaccination des oiseaux rares. La règle pourrait bientôt changer mais en attendant, elle a des conséquences. Pour les poules par exemple, notre seul vaccin date de 2006 et nous en avons très peu de doses. Pour les canards c'est encore plus compliqué, il n'existe pas aujourd'hui de vaccin efficace. Des recherches sont en cours, mais pas assez rapidement pour espérer une autorisation. Cet hiver, un vaccin est attendu à l'horizon juin 2023. Une lueur d'espoir pour les éleveurs, selon Marie-Pierre P, directrice du comité interprofessionnel du foie gras.
1: Pour notre filière, c'est une crise d'une violence inouïe. Donc nous espérons beaucoup que le vaccin sera vraiment l'outil qui va nous permettre de vaincre ce virus de façon assez définitive. C'est extrêmement important pour l'avenir du
3: en attendant, l'agence de sécurité sanitaire rappelle l'importance de dépister les volailles avec un objectif limiter autant que possible la contagion.
2: Les explications de Nathan Bocard pour RTL.
1: Votre journal se poursuit dans un instant avec les révélations du New York Times. Le journal américain a enquêté sur le massacre de Butcha en Ukraine. Ces journalistes ont identifié les responsables de la tuerie. À tout de suite.
5: Marion Calais,
0: RTL Soir jusqu'à 19h15.
5: 18h 19h15
4: RTL soir Et Marion
1: à 10, Calais à 18h11 la suite du journal d'Antoine Cavaillero. il existe toujours un antidote Vladimir Poutine, pas effrayé par le patriote américain. Ce
2: système de défense ultra-sophistiqué que comptent livrer les États-Unis à l'Ukraine, c'est la principale annonce qu'on retiendra du déplacement de Volodymyr Zelensky à Washington. Et avant de regagner Kiev, ce dernier a fait étape en Pologne. Le président ukrainien a rencontré aujourd'hui son homologue polonais Andrés Duda. Les deux hommes se sont chaleureusement salués. Zelensky l'a longuement remercié pour le soutien polonais dans le conflit contre la Russie.
1: La guerre en en Ukraine, marquée il y a huit mois par le terrible massacre de Boucha.
2: Cette ville de la banlieue de Kiev occupée un temps par l'armée russe, à sa libération des cadavres ont été retrouvés une rue jonchée de corps, une tuerie sur laquelle le New York Times a longuement enquêté. Émilie Beaujard, le journal américain, dit avoir identifié les soldats responsables.
6: Oui, il s'agit du 234 e régiment de parachutistes basé à Peskov dans l'ouest de la Russie. Ces soldats, ces commandants, on les voit arriver rue Yablonska, tenter de briser les cadavres caméras de surveillance. Mais certaines sont restées actives. Des habitants ont aussi filmé les exactions. Pendant des mois, les enquêteurs du New York Times ont visionné ces vidéos, interrogé les voisins, les témoins. Sur une caméra, on voit sept hommes arrêtés par les hommes de ce 234e régiment. Une voisine témoigne. Ils avaient les mains derrière la tête. Ils les ont alignés, les ont fait mettre à genoux avec leur tête posée au sol. Les soldats russes avaient leur fusils braqués sur eux. Quelques minutes après, j'ai regardé depuis mon jardin. Ils étaient tous morts. Les corps de ces sept Ukrainiens ont ensuite été jetés dans une cour. Ils y sont restés pendant des semaines jusqu'à la libération de la ville. En tout, le New York Times a identifié 36 civils tués dans cette rue Yablonska. Il a aussi démontré que 22 soldats du 234e régiment ont utilisé les téléphones de ces victimes pour appeler en Russie dans les heures qui ont suivi les exécutions. Toutes ces preuves vont être transmises à la Cour pénale internationale.
2: Émilie Beaujard du service étranger de RTL. 18h, 19h15. RTL soir.
6: Et à deux jours de Noël, la
1: dernière ligne droite dans la course au cadeau.
2: On se bouscule dans les boutiques et on, on tente de faire dans l'originalité, comme ce retardataire parisien rencontré par Lucie Rispal à Paris.
5: Pour gâter sa nièce de 3 ans, Patrick se précipite dans les magasins. Il a déjà l'essentiel de ses cadeaux, mais il en cherche un dernier plus original.
3: C'est une religieuse en chocolat, mais la partie du haut, vous avez des petits yeux. Ah, c'est une peluche Oui, c'est une peluche, oui, oui, tout à fait.
5: Non, vous n'êtes pas chez le pâtissier, mais bien dans un magasin de jouets indépendant. Ici, se côtoie peluche colorée en forme de fraise ou encore de brocoli. Ce côté inhabituel, c'est ce qui a tout de suite plu à Patrick.
3: Tout le monde va lui acheter à cette petite euh, des lapins, des ours enfin des, des peluches qu'on trouve un peu partout. Là, vous trouvez quelque chose d'un peu
0: original.
5: Isabelle gère la maison depuis 25 ans. Cette année, pour Noël, elle note un retour à la simplicité concernant les tendances. Les matières, c'est vraiment le bois. Les peluches originales qui amènent le sourire. Dans sa boutique, les clients viennent chercher une proximité avec le vendeur qu'il n'y a plus, selon elle, dans les grandes enseignes. Moi, je prends le temps d'expliquer et de montrer. Et des clientes de dernière minute, comme Patrick, cette commerçante, en attend encore plus de dans ses prochains jours de préparatifs de Noël.
1: Et concernant les, les fêtes et la grève à la SNCF, on apprend ce soir que la réunion prévue entre la direction de la SNCF et les syndicats a été avancée. Elle était prévue demain, elle aura lieu finalement ce soir, elle a lieu même ce soir en ce moment
2: et puis un mot de rugby pour finir rien ne filtre de l'entrevue très attendue, la, la ministre des sports Amélie oudéa castera avec Bernard Laporte rien hormis cette déclaration du patron de la Fédération Française de Rugby, échange très constructif, Bernard Laporte récemment condamné pour corruption il a fait appel, Amélie oudéa castera sera l'invité de RTL demain matin rendez-vous 7h40
1: Merci Antoine Cavallero. à tout à l'heure pour le rappel des grands titres de l'actualité le temps à présent
4: avec vous Peggy Broche, comment ce sera demain eh bien, Comme les jours précédents, Marion, un temps perturbé, mais toujours très doux. On a cette perturbation demain qui va toucher les deux tiers nord du pays, avec des pluies soutenues du côté de la Normandie, des pays de la Loire, et beaucoup de vent sur la face atlantique. Ces pluies, elles touchent toute la moitié nord, et en fait, sur un tiers sud, on a un temps calme et lumineux, comme aujourd'hui, pour le matin. Dans l'après-midi, même situation hein, au nord de la Gironde et de la région PACA, un temps perturbé. Alors, la perturbation, elle se décale vers le sud, on va la retrouver essentiellement entre les Charentes les Alpes du Nord, en allant vers le Nord-Est avec des pluies soutenues sur le Nord-Est, sur le Nord-Ouest on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies et encore quelques gouttes mais il y a surtout encore beaucoup de vent dans cette perturbation et puis sur un tiers sud ça reste lumineux avec des températures qui sont encore très douces écoutez bien, demain c'est le pic de douceur Marion, même pour les températures minimales, globalement de 11 à 13 degrés, les maximales jusqu'à 21 degrés, demain okay. après 24 degrés ouais. en
1: 24 décembre, Exactement. Un 23 décembre. Exactement, 23
4: décembre la veille, euh, 21 à Biarritz, à Perpignan, 20 degrés à Montpellier, 19 à Agen, 18 à Bordeaux et Toulouse, 16 degrés à Paris demain, 15 à Rennes et Nice, 14 à Rouen et à, Rien, et à Reims, 13 à Lille et 12 degrés à Grenoble. C'est extrêmement doux. Et cette douceur, est-ce qu'elle va se poursuivre Je parlais du 24 décembre, est-ce qu'on va passer euh, Noël au balcon justement Alors, les températures pour le 24 décembre vont baisser un peu au nord mais ça reste très doux pour la saison. Une moyenne de 13 au nord, de 17 au sud. Les minimales, pareil, elles sont très douces. Globalement, on aura un temps plus nuageux, avec encore quelques gouttes, mais beaucoup plus faibles sur la moitié nord et bien lumineux, ensoleillé sur la moitié sud. Et dimanche 25, pareil, ça reste pluvieux au nord et plus lumineux au sud, on va gagner du soleil. Ça va aller jusqu'à la Franche-Comté. Et les températures restent encore très douces pour la saison. Hein, le 25, 13 au nord en moyenne et 16 au sud. Alors, est-ce que cette Exceptionnel cette douceur, Alors, Peggy On peut pas parler d'exceptionnel, mais en tout cas, remarquable, oui. Mais on a déjà eu des Noëls très doux en 2015, par exemple, sur les dix dernières années. À l'échelle du pays, on était 5,2 degrés au-dessus des normales, une moyenne de 11 degrés. Et depuis le début des relevés, 1947, là, le Noël le plus doux, c'était en 1997, avec 6 degrés, des températures 6 degrés au-dessus des normales. On était à en moyenne 11,7 degrés, les moyennes entre le matin et l'après-midi. Et là, pour ce Noël-là, on attend... Un indicateur de 11,5 degrés, mais tout ça reste à affiner.
1: Merci, Peggy. Épisode remarquable, donc encore un dans cette année 2022. RTL Soir se poursuit dans un instant avec la brigade RTL au plus près de nos colis et l'invitée de RTL Soir, Blandine Brière, dont le frère est détenu depuis plus de deux ans en Iran. Elle vient d'écrire à Emmanuel Macron. Elle nous dira ce qu'elle attend dans un instant. À
2: tout de suite.
3: RTL Soir,
1: Marion quel...